0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast en dit is een vervolg op de vorige aflevering. Dus als je de vorige aflevering nog niet hebt geluisterd, dan kan ik je zeker aanraden om die ook te luisteren. Want daarin deel ik bijvoorbeeld um, wat we, ja weet je, ik, ik, ik hou helemaal niks achter. Ik deel gewoon cijfers, bijvoorbeeld de cijfers achter mijn webinars, maar ook hoeveel we uit hebben gegeven aan Facebook adverteren. Alle lessen, successen, maar ook failures hoor je ook in deel 1. En dat is dus de vorige aflevering. En ik ga nu door met de overige lessen die ik heb gehaald uit... 2020. Ik denk dat het voor jou echt super interessant is als je wilt doorgroeien, als je wilt leren van de fouten die ik heb gemaakt. En als je die niet wil maken, dan kan ik je zeker aanraden om deze podcast aflevering te luisteren. En we gaan verder met les nummer 11. En ja, de, wat is mijn les bijvoorbeeld uit 2020? Nou, dat is deze les nummer 11. En dat is stru dat structuur niet mijn grootste kwaliteit het is. Heel erg leuk. Ik ga samenwerken met een online business manager vanaf 2020. 2021 en um, om die samenwerking soepel te laten verlopen, had zij gevraagd of ik een Kolbe A-test wilde doen. En die Kolbe A-test die heb ik ingevuld en het resultaat daarvan was, of in ieder geval de, uitsla de uitslag, dat is het juiste woord, was dat ik een quick starter ben. Ik ben dus iemand die uh, snel ideeën, veel ideeën heeft en die ook echt snel, als ik de focus heb, daar een, een succes van kan maken, maar dat ik niet zo heel goed ben om daar ja dan ook bijvoorbeeld poppetjes aan te hangen... of um, dat ook nog allemaal te gaan uitvoeren. Dat is, dan vind ik het al snel saai worden, dan gaat het me vervelen. En dat vraagt ook namelijk om structuur. En het echt het grappige is dat structuur... Ik weet zeker dat als um, ik vijf of tien jaar geleden... Uh, aan een, een goede vriendin of vriend van mij vroeg van... Nou, waar ben ik nu echt goed in? En dan was dat maar misschien nog zelfs zo een paar jaar geleden misschien nu nog wel, ik weet het niet, is dat organiseren. En organiseren is ook iets wat ik heel erg leuk vind. Een, een, een ceremoniemeester zijn bij een huwelijk, heb ik ook allemaal gedaan. Een, een feest georganiseerd voor mijn ouders die zoveel jaar getrouwd waren. Echt fantastisch. Mijn hele puzzelrit had ik trouwens niet alleen gedaan, hoor. met twee tantes samen gedaan, maar een hele puzzelrit, een, een tent gehuurd. Nou, je wilt allemaal niet weten, alles erop en eraan, catering. Hadden we allemaal als verrassing ook nog voor mijn ouders geregeld. Een hele dag fantastisch. Echt nou ja, als ik nu nog foto's kijk, dan denk ik, wauw, wat heb ik, hebben we daar neergezet? Maar organiseren is echt wel een van mijn talenten. En toch, en dit is heel interessant, gaat het ook denk ik voor jou wel heel interessant worden. Want is het niet mijn zoon of genius? Um, grappig genoeg heb ik ook nog een paar jaar geleden een, een klant geholpen en die zei ook tegen mij meer, weet je wat jij nu echt moet gaan doen, waar je echt goed in bent, dat is ja echt een, een PA maar dan een PA VIP, weet je, jij bent zo goed in dingen regelen en dingen zien voor mensen wat ze kunnen en daar zou ik echt als ik jou als je bedrijf van maken en dat was voor mij ook weer heel grappig het inzicht van ja dat kan er wel zijn dat ik daar zo goed in ben maar ik vind het ook niet leuk, nou laat ik het zo zeggen ik krijg er geen energie van, het kost me zoveel energie, echt ik was na zo'n dag Helemaal gesloopt. En ik, ik, ik vind het helemaal niet leuk. Ik vind het veel leuker om dingen te creëren. Om dingen te bedenken. En ook nou ja, daar dan de juiste mensen aan te verbinden. Of in ieder geval, dat kan dus weer iemand anders voor mij doen. Maar mijn zoon of Genius is het in ieder geval niet. En ja, de Zone of Excellence. Ik weet niet of je het boek hebt gelezen hoor. De Big Leap, waarin hij dit allemaal beschrijft. Hij vier zones. De Zone of Incompetence, de Zone of Competence, de Zone of Excellence en de Zone of Genius. Een heleboel mensen, misschien jij ook wel. Die werken, leven, hebben... Een een relatie in, et cetera, in hun zone of excellence. Ze doen iets waar ze wel Goed in zijn, het geeft ze ook wel energie, um, maar at, in die end niet. En ja, dat is bijvoorbeeld dus organiseren voor mij. En ik heb dus ook opgeschreven, ik ben niet zo goed in structuur. Ik kan het wel, maar ik word er niet blij van. Het geeft me geen energie. Het is inmiddels zelfs niet meer mijn zoon of excellence. Het is inmiddels mijn zoon of incompetence geworden. Dus ik, ik kan het wel, maar ik uh, krijg er geen energie van. Dus ja, wat doe je dan? Kijk, dan kan je zeggen van oké. Okay, doorgaan. Je moet het kunnen. Je moet als ondernemer echt gewoon goed structuur kunnen. Um, en dan ben ik weer heel veel in mijn zone of excellence aan het werken. Wat ik bijvoorbeeld ook bij de um, podcast summit heb gedaan. Weer allemaal dingen organiseren. En daar ben ik dus ook heel goed in. Want ik denk dat een heleboel ondernemers daar al niet eens aan beginnen. Omdat ze denken, fuck, daar heb ik echt geen zin in man. Alles dat regelen en zo. Nou, ik denk dan, huppakee, ik doe dat. Maar ja, dan zit ik dus wel in mijn zone of excellence. Oftewel... Ja, mijn uh, structuur is niet mijn zone of genius, is niet mijn grootste kwaliteit. En dat ga ik dus in 2021, ben ik al mee gestart, lekker uitbesteden. Heerlijk. Um, ja, les nummer twaalf is dat er maar één ding is wat echt telt. En dat is gezondheid. Um, ja, ik heb daar ook weer hele mooie lessen in mogen krijgen afgelopen jaar. Um, ik ben gelukkig... Oh, echt ook zo dankbaar voor niet ziek geweest. Ik heb wel en misschien heb je die podcast aflevering uh, aflevering geluisterd, maar ik ben na een, ruim een jaar een bepaald dieet te hebben gevolgd ben ik daarmee gestopt. Omdat ik merkte van dit, dit dient me niet. Dit is niet helpend. Dit gaat me niet verder brengen. En dat vond ik echt super moeilijk. Want voor mijn gezondheid is het aan de ene kant wel beter om dat dieet te volgen. Omdat wat het gevolg is, is namelijk dat mijn bloedsuikers wel echt heel mooi strak daarvan zijn. En dat is natuurlijk heel goed. En aan de andere kant merkte ik gewoon van ik krijg geen energie van. Ik word er niet blij van. Ik word er ook heel chagrijn van. En, en dat is de reden dat ik daarmee ben gestopt. En ik merk dat alleen al daardoor, ja, we hebben natuurlijk toen ook verteld, hè, dat is voor mij ook een belangrijke mentale switch is geweest, omdat het ook samenkwam met iets anders. Dat was namelijk dat ik mijn strategie nog eens goed ging bekijken en ik dacht, dit is allemaal veel te ingewikkeld, dat wil ik helemaal niet. Dat ik toen heb besloten van, ik ga alleen nog maar dingen doen die goed voelen, die licht voelen. En ja, dat is dus ook gezondheid, mentale, fysieke gezondheid. En ik voel me sindsdien echt een stuk beter. En wat ik nu bijvoorbeeld uh, ook sindsdien doe, is dat ik dagelijks echt maar heel kort hoor. Dus 10 minuten, 15 minuten een workout doe, s ochtends. En ja, ook heel grappig, kost me geen moeite. Ik doe het gewoon elke dag. Maakt niet uit of het weekend is of vakantie of kerst. <lacht> ik doe dat gewoon elke dag. En um, ja, ik voel me gewoon echt beter dan ooit. En dat is ja voor 2020 ook wel echt weer het inzicht. Er is maar één ding wat telt, gezondheid. En we hebben daar natuurlijk ja, gezien, ook met corona. En ik zag ook, um, een klant van mij heeft uh, ja, echt uh, ja, veel ziekte, overlijden gekend in uh, zijn familie. En ach, dan werd ik ook weer zo, zo liet dat me zien van... Ja, er is gewoon maar één ding wat telt. En dat is je gezondheid. Als je niet gezond bent. Zowel mentaal als fysiek. Als je, als je er niet meer tegen kan. Of als je ja, gewoon niet goed in je vel zit. Hè, mentaal. Dan ja, gaat het gewoon niet werken in je bedrijf. Dus uh, ja. Echt, uh, echt een belangrijke les weer. Dat was les 12. Les 13, ja, geven is mijn belangrijkste kernwaarde. Ik vertelde het, vertel het al even in de vorige aflevering... dat een belangrijke graadmeter voor mij is... kan ik voldoende geven in mijn bedrijf. En ja, het antwoord is voor 2020 was dat zeker ja. Want ondanks alle investeringen die we gedaan hebben afgelopen jaar... hebben we het bedrag wat ik um, heb opgehaald met de podcast-summit... met het verkopen van de opnames. Dat was allemaal voor het goede doel... Kunnen verdubbelen. En ik ga dat in januari ga ik dat, uh, ga ik dat, um, uh, uitreiken. En ik laat een mooie check maken. Um, en dan hoop ik dat het in de media komt. En waarom? Niet zozeer omdat ik met mijn check hem snuffert in de, in de media wil. Maar ik wil natuurlijk dat er nog meer mensen weten. Van Stichting Leergeld. Want daar heb ik besloten om daaraan te doneren. Ja, dat is zo mooie stichting. En ik had een man aan de telefoon die dat uh, regelt allemaal. Die zei ook, weet je, door corona. Er komen veel meer aanvragen binnen. Bijvoorbeeld kinderen ja, moeten een laptop hebben om thuis te werken. En heel veel gezinnen kunnen dat gewoon totaal niet betalen. Zeker als je met meerdere kinderen tegelijk bent. En we krijgen zoveel aanvragen... Ja, ik vind het zo, zo gaaf dat, 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 ik, ja, dat ik voel echt van, ja, dit is echt waar ik het voor doe. En eh, ja, het, het, het is zo mijn kernwaarde. En in 2021 ga ik daar natuurlijk weer mee door, maar ik vond het echt zo'n belangrijke les weer, ook uit 2020, van, het is echt mijn kernwaarde. En ik was natuurlijk heel erg bezig met ja, de basis van het bedrijf neerzetten, voldoende cashflow creëren. Klanten helpen. Maar ik merkte ook echt van ik wil geven. Ik wil zo graag geven. En ja, dat, dat, dat is gelukt. En dus ik ben er echt super dankbaar voor dat dat ook, uh, dat dat ook gelukt is. De veertiende les is ja. Um, dat telt dat je doet waar je hart ligt. En dat um, inzicht kreeg ik denk ik wel ook echt tijdens het uh, podcast summit. Dat ik... Zo ongelooflijk veel plezier heb gehad. Ik, ik heb ook al wel eerder verteld dat ik daar heel veel tijd, aandacht, energie in heb gestoken. Ook natuurlijk middelen, want we hebben ook geadverteerd. En ja, ik weet helemaal niet wat ik erin geïnvesteerd heb. Veel. Niet alleen tijd en, uh, en, en energie, maar ook geld dus. En ja, dat, ah, dat had nooit gekund als ik daar niet zoveel plezier in had gehad. Als ik daar niet echt zoveel voor voelde, bij voelde vanuit mijn hart om dat te doen. Het was zo, zo gaaf om dat te doen. Ik had. Ja, ik vertelde net al even over dat moment dat ik gestopt ben met dat dieet en ook met mijn ingewikkelde strategie. En ja, weet je, dat was voor mij echt het moment dat ik het besluit nam: van ik ga alleen nog maar doen wat goed voelt. Wat waar ik wat, wat licht voelt. En dat ik ook toen op dat moment voelde van, wat kun je veel voor elkaar krijgen als je dat ook daadwerkelijk vanuit die intentie, vanuit die energie zeg maar doet, vanuit jezelf. Binnen twee weken heb ik dus dat summit neergezet. Ongelooflijk, ik kan het nu nog steeds niet geloven als ik zie wat het uiteindelijk. Hè, meer dan 1200 deelnemers, um, meer dan twintig mensen die ik geïnterviewd heb, alles zelf gedaan. Uh, ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Maar het kan, het kan. Als je dus doet waar je hart ligt. En dat heb ik echt mogen ervaren tijdens dat podcast summit. Het was zo gaaf om te doen. Weet je, ik wilde dit al zo lang. Het was zo'n hartverlangen, zeg maar, om dat te doen. Om echt alle mensen, um, podcast experts, podcast um, makers... bij elkaar te brengen in één event. En dat is me gelukt. Echt, ja, zo belangrijk om te doen waar je hart ligt. En ik snap best wel, misschien ben je nog een starter... En denk je van, oh ja, maar dat, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben nog zo bezig met mijn baas van bedrijf neerzetten. Ik snap het, Hij been there. En tegelijkertijd echt kijk wat het doet, wat voor versnelling het kan geven, wat voor groei het kan geven, als je dat wel doet. Um, les nummer 15, ja, <laughs> is dat ik uh, heb geleerd dat ik echt heel goed gedij bij simplicity, bij simpelheid, bij eenvoud. Um, ik zie om me heen hele toffe ondernemers, hele ingewikkelde strategieën hebben. Met inderdaad wat ik al zei: upsells, um, uh, funnels um, heb ik ook hoor. Daar gaat het verder niet om. Maar um, ja, gewoon ingewikkelde strategieën. En dan nog weer dat product erbij, of die uh, samenwerking. En ik echt, ik word daar heel onrustig van. Ik kan dat gewoon echt niet zo goed overzien, allemaal. Ik word er ook niet blij van. Um, ik, ik echt... Het, het beste ga ik op... Ja, simplicity. En dat is ook de reden... voor 2021, om daar alvast even een inkijkje naar te geven... dat ik heb besloten dat in 2021... ik alleen maar één ding ga doen. En dat is de Academy. Voor zover ik het nu overzie, is dat mijn strategie. Ik ga alleen mensen helpen in de Academy. En verder doe ik er niks naast. Dus... Ja, dat is echt mijn belangrijkste ontdekking. Omdat ik ook inderdaad, ik vertelde het al eventjes. Ik echt een ingewikkelde strategie had bedacht. Om dat allemaal uit te bouwen en toe te groeien naar. En ik weet heel goed trouwens waar ik naar toe groeien hoor. Ik weet heel goed wat mijn stap op de horizon is. Alleen niet met allemaal ingewikkelde. Uh, funnels, producten, uh, strategieën. Uh, ik snap heel goed dat anderen daar uh, helemaal blij van worden. En heel veel energie geven, Maar ik word er helemaal niet blij van. En uh, ik wil het gewoon lekker simpel doen. Dus uh, ik ga lekker met de Academy verder. En ik ga masterclasses geven. Zoals ik uh, in de vorige aflevering al zei. Ik ga dat doen aan de hand van masterclasses. Hè, dus webinars. En ik wil daar nog veel beter in worden. Want ik wil nog veel meer mensen gaan helpen. Dus dat is mijn strategie. Echt super simpel. En ik word daar helemaal blij van. Ja, mijn um, zestiende les is wel, dat um, heb ik ook aan het begin van dit jaar ook wel gedeeld. En dat is dat ik echt eigenwijs ben geweest. Ik denk misschien, dit is echt wel ook een van mijn belangrijkste lessen hoor, van dit jaar. Ik ben echt eigenwijs geweest. Ik heb altijd gewoon toch een beetje houtje, touwtje, peppie, kokkie, jonneke um, ja, mijn uh, omzet bij elkaar gekregen voordat ik begon met het geven van webinars en het um, uh, opbouwen van de e-maillijst... en het adverteren op Facebook en Instagram. Ik, heb daar, ik ben daar echt eigenwijs in geweest, want ik heb trainingen gedaan. Ik ben gecoacht door allemaal online ondernemers. En toch ja, dacht ik op de een of andere manier van... nou, weet je, ik heb gewoon genoeg klanten... Uh, het loopt allemaal lekker, uh, genoeg omzet en uh, het, het gaat allemaal goed. What's the problem? En ik vertelde het in de vorige aflevering ook al even. van: nou, Wat is de problem? Is dat je gewoon altijd maar bezig bent met doen en opnieuw mensen um, klant krijgen. En ja, het was echt niet zo dat ik uh, lastig klanten kreeg. Misschien zelfs wel een beetje, en dat heb ik ook gezegd. Ik was misschien een beetje te verwend, want ik had altijd wel klanten... Maar als ik zie hoe dat nu gaat, hoe je ook gewoon op een veel ja, relaxtere manier eh, je klanten kan krijgen door um, gewoon iets leuks aan te bieden. Hè? Het stappenplan, laat ik het zo zeggen, de meesten die het downloaden vinden het gewoon echt heel leuk en waardevol. Want ja, het staat gewoon op één A4'tje, dit uh, kan je doen om je eigen podcast te starten. Mocht je nu denken, waar gaat het over? En ik wil mijn eigen podcast starten, hoe doe ik dat? dat ga gewoon even naar meeromhergernl slash stappenplan. En dan kun je hem gewoon helemaal gratis downloaden. Dat is mijn gratis downloader. de Gratis weggever, dat wilde ik zeggen. Um, en er komen nu trouwens ook nog twee hele toffe aan. Maar goed, daar weer een ander moment. Um, ik heb volgens mij ook niks anders. Ja, je kan ook direct naar mijn masterclass komen. Dat is ook gewoon gratis. Maar... Ja, dat heb ik gewoon nooit serieus genomen. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat ik zei voorheen. Wel eens een keer een paar tientjes. Of, of een keer honderd euro. Op een, op, een, op een post of weet ik veel wat. Maar nooit dat adverteren serieus genomen. Nooit dat e-maillijst uh, opbouwen serieus genomen. Uh, nooit serieus genomen masterclass te gaan geven. Echt daarop doorpakken. En dan bedoel ik ook echt die 20%. Hè? Dus die 20%, procent. Dat was mijn tweede les in de vorige aflevering. Daar waar het moeilijk wordt. Dat je dan afhaakt. En inderdaad. Want het werd moeilijk, want dan zou ik meer moeten investeren... bijvoorbeeld in Facebook-advertenties. Want dan zou ik een masterclass moeten geven die echt goed was. Want dan moest ik me er toch wel in gaan verdiepen. Want dan moest ik een e-maillijst gaan opbouwen. Dus dan moest ik toch wel goede e-mails gaan schrijven. En ik dacht altijd, ja, komt wel, zal wel. Nogmaals, ik was gewoon een beetje verwend. En dus eigenwijs. Want ja, ik hoorde wel ondernemers om me heen hoe fijn het is... als je dat ja, als het ware goed hebt draaien. En ja, het belangrijkste inzicht was toch wel echt... Dat dat gewoon ontzettend fijn is als je dat allemaal goed ingeregeld hebt. En dat je dus dat hele online spel, dat je dat gewoon goed gaat spelen. En um, daar ga ik ook niet langer mee eigenwijs in zijn. Dit was echt een van mijn belangrijkste lessen van dit jaar. Dat ga ik echt nog veel beter um, doen. Want op die manier kan je gewoon echt heel veel mensen helpen. En dat vind ik echt heel cool. Ja, mijn zeventiende les is wel, uh, en daar heb ik natuurlijk net een uh, podcast aflevering uh, over opgenomen over foute investeringen. Um, ja, dat, dat ik gewoon heel veel geïnvesteerd heb afgelopen jaar. Dus, dus hè, het gaat over lessen van 2021. En ja, dit is mijn les, dat ik heel veel geïnvesteerd heb. En dan is het ook goed, hè, als je op 2020 gaat terugkijken van wat waren dan goede Investeringen, wat waren dan slechte investeringen? Nou, daar heb ik dus al een podcast-aflevering over opgenomen. Waarom zit die dan toch in mijn lessen? Ja, omdat het gewoon belangrijk is geweest, nee, essentieel is geweest voor de groei van mijn bedrijf in 2020: investeren in zowel uh, geld, maar ook uh, in, uh, in, in tijd en in energie. En als ik dan uh, terugkijk, als ik dan uh, evalueer, dan zie ik ook dat niet alle investeringen, nogmaals, luister die aflevering, nuttig zijn geweest. Nee, niet alle investeringen zijn nuttig geweest. Maar, hier komt die: het investeren aan zich is super nuttig geweest. Want door te investeren, leer je, door te investeren, groeien je sowieso. Of dat nu is. In, uh, in, in je ontwikkeling, in je persoonlijke groei, uh, als het nu is in, in uh, omzet, in resultaat, je gaat er altijd van groeien. Ik zeg ook altijd, er is geen goed of fout. Er is geen goede of foute beslissing. Hè? We zijn altijd zo bang om beslissingen te nemen, dat we dan denken, ja, weet je, ga ik nu voor die doelgroep of die doelgroep? Of ga ik nu, nou ja, wat ik, uh, wat ik al eerder vertelde voor die, uh, die dame die ik uh, afgelopen week, week mocht helpen, moet ik nu een achtweeks uh, programma maken of een zestienweeks programma? En dat kan echt een cruciaal punt zijn, hè? Dus ik wil het niet bagatelliseren en tegelijkertijd, het maakt niet uit, er is geen goede of slechte keuze, je kunt er alleen maar van leren. Dat is mijn waarheid, weet je, je kan je, de foute beslissingen bestaan niet als ondernemer, je kunt er alleen maar van leren en sommige zijn dus hele harde lessen, hè? want ja, de investeringen die ik bijvoorbeeld de afgelopen jaar heb gedaan waren niet allemaal even nuttig en uh, goed, maar soms wel echt van grote omvang en dat, uh, dat zijn dan soms echt wel harde lessen. Maar je kunt er altijd alleen maar van leren. Nou, les nummer um, 18 is uh, ja, 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 ja. het verschil tussen gevoel en intuïtie. Ja, daar heb ik natuurlijk al wel veel over verteld. Hè. Dat um, ik dus een belangrijk besluit heb genomen in volgens mij oktober. Dat ik dus alleen nog maar dingen ging doen die licht voelen, die um, goed voelen. En om daar nog even goed op in te gaan. Um, ook daarin heb ik ook wel eerder uitgelegd van het is niet zo dat ik dus geen dingen doe. Uh, die niet goed voelen. Uh, in de zin van, ik vind het mooiste voorbeeld, wat het gewoon het meest handig en snelst uitlegt, is um, het, het ijs ijsbad. Hè, dus dit jaar ben ik voor het eerst in een ijsbad gegaan. En ik. Ja, ik vo, dat voelt voor mij niet echt comfortabel. Zo van, ik ga in een ijsbad. Of ik, ik ging ook met, weet ik veel, min vier of zo. Ik ging buitenlopen in een uh, korte, uh, korte broek en een, uh, een t-shirtje. Ja, ik dacht ook echt wat ben ik kan doen, weet je, dat voelt niet echt goed, hoor, kan ik je vertellen. Maar ik heb dat wel gedaan en dat is ook natuurlijk super belangrijk om jezelf daarin uit te dagen. En ik denk dat het voor jezelf dat je ook wel heel goed kan voelen van ja, wat ik daarmee bedoel, hoop hoop ik dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel, want dan kan je er ook natuurlijk weer jouw lessen uit halen. Mm, het is niet zo, want ja, ook die 20%, procent, dat is de hardest part, waar heel veel mensen afhaken, daar ga ik wel door. Hè? Dus ik ga wel tot aan die 100%. procent, ik ga wel die 20% procent het moeilijkst doen. Maar als het gaat om mijn business, heb ik besloten dat ik dus alleen nog maar dingen doe die goed voelen en die licht voelen. En, en dat ik me daarin niet laat leiden door mijn gevoel, maar echt door mijn intuïtie. En dit is mijn les, weet je, ik heb te leren dat ik veel meer doe wat... Um, goed voelt en niet uh, omdat het moet... of omdat ik maar uh, dat besluit heb genomen. Of, nou ja, weet je, ik ken dat. Ik, ik ken dat zo goed. En ik kan dat ook heel goed. Ik ben echt een doorzetter. Dus daar zit mijn uitdaging niet in het leven. Mijn uitdaging zit echt om dingen te doen... die goed voelen en licht. Oké, okay, dus les nummer 19, ja... Ook echt super leuk hoor. Um, dat gaat over mijn team. Want ik ben dus begonnen met het opbouwen van een team. En in het begin dacht ik, ja, weet je, dit is gewoon nodig. Ik ga dat gewoon doen. En ik zie wel weer wat schipstrand. Um, ja, team opbouw, team opbouw. Ja, ik hoorde altijd wel over. Maar ja, uh, is dat nu wel zo nodig? Moet ik dat nu wel doen? Kan ik dat eigenlijk wel? En nou, eind dit jaar heb ik geëvalueerd met, uh, met mijn uh, drie teamleden. Vier, sorry. En heb ik uh, ook de vraag gesteld van, joh, wat gaat goed? Wat, wat kan beter? Dit zijn mijn plannen voor volgend jaar. Wat zou de bijdrage zijn die jij daaraan wil leveren? Wat, waar ben je nou echt goed in? Wat voor dingen vind je echt helemaal niet leuk? En ik ga natuurlijk geen mensen inzetten op dingen die ze niet leuk vinden. Dan dat haal ik ze meteen af. Dan zoek ik iemand anders voor. Want dat is gewoon zonde van mijn geld. Ik wil dat teamleden doen waar ze goed in zijn. Waar ze sterker nog het allerbest in zijn. En ik heb ook de vraag bijvoorbeeld gesteld van... Goh, als jij nu mij was en jij was... Teamleiders zit gewoon heel diep in mijn bedrijf. Die zien processen die ik niet zie, aangezien ik dat dus niet doe. Als het bijvoorbeeld gaat om content maken, ik noem maar wat. Of om bijvoorbeeld, er zit ook Anne is onze geluks, klantgeluksexpert... En zij zit op het support. Ja, zij krijgt heel veel klant Heeft natuurlijk heel veel klantcontact. Wat ik allemaal niet zie. Want dat doe ik allemaal niet meer. Dus wat, wat zie jij daar? Wat, wat kan je daarin verbeteren? En daar hebben we natuurlijk heel veel contacten over ook tussendoor. Maar nu was er een soort overview. En was de vraag aan haar: van ja, wat, wat zou je daarin. Uh, wat, wat, als jij nou mij zou zijn, wat zou je daar nou in doen? En zo heb ik dat aan al mijn teamleden. Heb ik die vraag voorgelegd. En dat leverde hele interessante inzichten op. En. Ook Een interessant inzicht over mezelf, <lacht> want ik kwam er eigenlijk achter dat al die teamleden zeiden: Ik vind het zo leuk om voor je te werken, en dan zeggen ze misschien wel: Dat weet ik niet. Hè? Nou, maar goed, dat wil ik ook helemaal niet over mijn teamleden zeggen. Want dat echt, ik vertrouw ze en dat ze oprecht zijn. Maar goed, dan kan je misschien nog denken: Van nou, dat zeggen ze alleen maar omdat ze dan uh, ja, omdat jij de, de rekening betaalt, zeg maar. maar nou, Ik had echt het idee dat ze het meende, Want dan zei ze van, ja, jij bent altijd zo enthousiast. Ja, jij bent altijd zo positief. En ik vond dat zo ontzettend leuk om te horen. Want ja, ik ben inderdaad altijd best wel... Ja, als ik iets goed vind. Hè, dus bijvoorbeeld Rogier, die doet mijn uh, content. En dan maakt hij ook filmpjes. Hij maakt echt zulke leuke filmpjes. En dan ben ik echt helemaal blij. Dan denk ik echt, hoe is het mogelijk? Hij snapt mij gewoon. Of, of nou ja, bijvoorbeeld ook ontwerpen van Iris. Eh, dan... Maakt ze iets en dan kan ik daar gewoon zo ontzettend blij van worden. Dan zie ik dat en denk ik echt, wauw, dat jij dat bedenkt in mijn, Eigenlijk zit je een beetje in mijn hoofd en jij maakt het en dan reageer ik ook heel enthousiast. Ik vind dat dan ook zo vet. Dat ik inderdaad heel enthousiast. Maar ik vond dat eigenlijk misschien is dit dan wel een beetje de bottom line hieruit. Ik vond het altijd toch een beetje amateuristisch of zo. Ik deed maar wat, weet je, voor mijn gevoel. En ik dacht, nou, ik hoor wel weer een keer. Uh, ik ga wel een keer evalueren. en dan hoor ik wel weer uh, wat ze er eigenlijk van vinden. Of ja, dat ze het allemaal niet zo professioneel vinden of zo. Weet ik niet. Want ja, ik ben helemaal geen manager. Echt, alleen het is niet echt mijn geboren kwaliteit. Maar misschien dus wel. Want ze zeiden allemaal dat ze het heel leuk vonden om voor me te werken. En uh, één teamled die zei zelfs van, nou, die heeft meerdere opdrachtgevers En die zei ook van, ik vind voor jouw werk echt. Een van de leukste om voor te werken. Omdat je gewoon heel motiverend bent. Ja, omdat je dus zo enthousiast bent. Omdat je zo ook liefdevol naar anderen uh, bent. Hè? Dus ook bijvoorbeeld als, ik een, als een antwoord nee is. Dan um, spreek ik dat um, bij een van mijn teamleden in. Van, um, joh, uh, ik, uh, ik, 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 ik kan dit nu niet doen. Want uh, zou je dat op die en die manier willen communiceren? En um, ja, zij gaf ook aan. van, Ik vind dat je dat op zo'n... Ja, een liefdevolle manier doet en altijd ja vol respect en uh, ja nou dat vond ik dus echt super leuk om te horen en ik had echt zoiets van um, ja het het is het uh, is misschien van ik doe maar wat wat ik dacht is van nou ik doe dat eigenlijk best wel goed nou uh, ik vertelde al even dat uh, dat ik nu dus wel een manager uh, heb die dat ook ja uh, yeah, meer uh, dat gaat doen voor mij wellicht want ik heb echt een goed zelfsturend team gelukkig maar um, ja, ik vond het echt superleuk en een mooi inzicht. Ook misschien voor jou wel, dat je denkt van, ik zou helemaal geen team willen aansturen. Ik kan het ook helemaal niet, ik wil het niet. Um, maar misschien ben je er wel beter in dan je, dan je denkt, net als ik. Nou, mijn eh, twintigste um, inzicht, en dat is natuurlijk ook meteen de laatste, um, is uh, omgaan met kritiek. Ik ben dus super zichtbaar hè? op social media. Ik zie, hoor ook veel mensen die zeggen van oh, ik zie je elke keer voorbij komen Ja, dan heb je een keer iets van me geliked of zo. En dan, uh, dan, dan kom je elke keer weer, uh, kom je weer uh, in mijn, zit je eenmaal in, in mijn target of zo. Ik weet het niet. Mm. En dat betekent ook dat er gewoon heel veel kritiek komt. En nu is het zo dat ik dat niet allemaal zie. Hè? Je, je, je hoorde al even dat ik dus een team heb en dat, dat die dus, dat dus ook afvangen. Maar ja, soms ja, hoor ik dat wel een keer. Omdat ik daar ook dan iets mee moet. Of uh, nou ja, ik weet het allemaal niet. En um, wat ik aan mezelf merk. Dus dat was even mijn inzicht van 2020. Want ik kijk er natuurlijk dan eventjes met een afstand naartoe. Is dat als ik gewoon goed in mijn vel zit. En als ik... Um, ja voldoende energie heb en, en uh, niet moe ben, dan kan ik dat allemaal prima handelen. Want dan weet ik ook, weet je, dit is iets van de ander. En tuurlijk, als het uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, feedback is van, ik heb mijn welkomstpakketje niet gekregen in de vorige aflevering, hoorde je dat het klopt, want uh, het is dus vertraagd. Uh, nou, dat is natuurlijk niet, uh, dat is natuurlijk niet leuk. En dat, dat vind ik ook helemaal niet leuk. Uh, overigens heb ik nog geen klant daar echt een klacht over gehoord. Maar stel je voor dat dat zou ik binnenkomen, nou, dan moet ik daar A wat mee en B, dan snap ik dat ook gewoon. Helemaal, ik vind wel persoonlijk dat als je bij een masterclass bent geweest en um, ja, je vindt het helemaal niks, dan vind ik het zelf altijd wel heel bijzonder als mensen dat uh, als mensen dat laten weten en daar de moeite voor nemen, dus dat, dat geef ik ook altijd aan. Bedankt voor de feedback. Maar als mensen dan heel erg ongenuanceerd zijn, dan vind ik dat ja, dan vind ik daar wel wat van. Dan denk ik van jeetje, ik heb hier echt uh, nou ja, work maar ass of om daar gewoon super mega veel waarde in te laten zitten. Omdat, ja, gewoon echt ook al die cijfers, ik weet het niet, maar ik zie dat bijvoorbeeld nergens terug. Dat komt in mijn masterclass bijvoorbeeld terug. Maar ook uh, gewoon uh, deel ik natuurlijk niet in, in detail, want het is een, een masterclass van een uurtje, maar hoe je je eigen podcast kan opzetten. En dat mensen dan zeggen, ik, ik vond het helemaal niks aan. Ik vind het een uh, commercieel verhaal. En uh, nou ja, dat ik ik zeg altijd aan het begin van, weet je, als je wil... dan kun je je inschrijven aan het einde voor uh, de Podcast Master's Academy. Als je dat leuk vindt, dan ben je van harte uitgenodigd. We zitten helemaal geen druk achter of helemaal niks. Maar mensen ervaren dat dan toch als commercieel. Wat dan natuurlijk ook wel heel interessant is. Omdat uh, ik dan altijd denk van, nou ja, uh, hoe, hoe, ja, als je het niet wil... Dan, dan, dan doe je dat toch niet? Of inderdaad, ook als mensen veel... ja, dan krijgen ze veel mail. Ja, soms heb ik een keer een actie en dan, ja, dan is er wel eens elke dag een mailtje... En denk van, nou, dan druk je toch gewoon op die uitschrijfknop. Ik, ja misschien is het ook zo. Ik zit gewoon zelf echt compleet anders in elkaar. Ik zou überhaupt al helemaal niet daarover mailen. Als ik het niks zou vinden, zou ik gewoon denken: Nou, ik vind het helemaal niks. En uh, veel succes er verder mee. Maar mij ben je kwijt, bij wijze van. Uh, en, en ja, dan ook dat mensen het beter weten. Of nou, ja, ik vind dat allemaal heel interessante kritiek. Ik denk echt wel dat ik uh, daar nog veel in kan leren. Omdat. Um, ik dat soms echt nog wel lastig vindt en dat heeft vaak met mijn eigen energie te maken dat als ik er gewoon als ik moe ben um, je bent gewoon super kwetsbaar je bent gewoon super zichtbaar weet je wel en ik probeer dan gewoon iets moois van te maken en iets interessants van te maken ook van mijn advertenties of van ja mijn mails weet je en daar probeer ik probeer daar, daar leg ik al echt heel veel van mijn tijd en mijn aandacht in um, ja, en, en, en uh, dan, ja, je krijgt gewoon echt veel kritiek. Ik weet niet of jij heel erg zichtbaar bent, hoor, als je dit luistert uh, op, uh, op bijvoorbeeld Instagram of Facebook, uh, LinkedIn. Ik weet niet of je dat hebt, maar ik ben dus heel erg zichtbaar en dan krijg je echt veel kritiek, joh. Zo, ik, uh, ja, ik vind dat wel heel interessant. Mm. Dus dat is wel echt ook iets in 2020 wat, ik, wat helemaal nieuw voor me is. Wat ik nog helemaal niet echt had meegemaakt. Dat er dus uh, kritiek komt. En uh, kijk, wat ik natuurlijk ook altijd tegen anderen zeg. En dat pas ik ook voor mezelf toe hoor. Dat, dat is het helemaal niet. Maar ik ben gewoon heel eerlijk met je. Wat ik voor mezelf, dus wat ik tegen anderen zeg is van, van wie komt die kritiek? Staan die mensen zelf in de, in de, in, in de arena? En uh, zijn ze zelf ook zo zichtbaar? En um, ja, succesvol met hun bedrijf. Of uh, ja, zijn ze aan het roepen vanaf de zijlijn? Uh, zijn ze bereid om naar zichzelf te kijken? Een stukje reflectie vind ik ook altijd heel interessant... als mensen dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk um, ja, wat ik altijd tegen anderen zeg. Van, als er kritiek is, als je dat hoort... Uh, ga na van wie krijg ik die kritiek? En ja, hoe, hoe, hoe serieus moet ik dat nemen? Zeg maar. nou, nogmaals, ik neem feedback altijd heel serieus. Hoor, want Dat vind ik ook heel belangrijk... En tegelijkertijd, ja, echt kritiek. En als mensen gewoon echt je afvallen. Of nou ja, wat ik nu dus ook bijvoorbeeld heel vaak krijg, is ook wel interessant. van Ik doe dus zelf helemaal mijn berichten, mijn mails niet meer. En dan zijn er echt mensen die boos daarom worden. Er zijn echt mensen die, die zeggen van... Eh, en dan denk ik van, maar een bedrijf als een, bijvoorbeeld een Coca-Cola of zo. van John de Mol. Nou ja, ik noem maar altijd, ik ben geen John, John de Mol hoor. Wie weet in de toekomst, maar um, ik bedoel, ja, het lukt mij gewoon echt niet om zelf mijn mail te doen, bijvoorbeeld. Dan, dan kom ik nergens aan toe. Of of dat iemand zegt, en misschien ben jij dat wel, hoor. Maar ja, ik, ik zou dat zelf nooit zo aanpakken. Maar anyway, van zullen we even bellen? Zullen we even bellen? Ja, ik heb daar gewoon geen tijd voor. Ik heb tijd. Alle, al mijn tijd gaat zitten in ontwikkeling. En in het en helpen van mijn klanten. En ik kan niet uh, iedereen gaan bellen. Dat, 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 ja, dat lukt niet. <laughs> maar, maar ja, dus nog even. Mensen worden daarom boos. Die worden echt boos. Dat, dat ik ook bijvoorbeeld zelf mijn, mijn LinkedIn berichten niet doe. Of uh, Instagram. Of, of nou ja, dat soort dingen. Of mijn mail. Die worden dan boos. Uh, ja, heel interessant allemaal. Nou, je hoort het dus al hele interessante ontwikkelingen in 2020. En er zijn natuurlijk ook besluiten die ik dan heb genomen voor 2021. En uh, ik ga daar zeker nog een podcastaflevering over opnemen. Wat ik in 2021 ga doen. Of wat ik in ieder geval zeker niet ga doen. Ik stel daarvoor altijd drie vragen. En die ga ik ook met je delen. Dus die zal ik in de volgende podcastaflevering met je gaan delen. En... Um, ja, ik hoop dat dit waardevol voor je was, lieve luisteraar. In ieder geval, als ik jou in 2021, oh nee, 2020 niet meer spreek... dan wil ik jou natuurlijk echt super, super, super fijne uh, uiteinden wensen. En ook ja, super, super, super goed uh, 2021. Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. Dus uh, laat even weten... Ja, wat je hiervan vindt, wat je eruit haalt. Uh, maak even een screenshotje als je zit te luisteren. Um, en deel dat eventjes in Instagram. Tag mij daarin. At Mirjam Hegger, podcast expert. Vind ik superleuk om dat uh, te zien. Om dat voorbij te zien komen. Um, ja, stuur me even een mailtje als je een vraag hebt. Meer met Hegger.nl En dan beloof ik dat ik er persoonlijk op terug zal komen. Dan vraag ik even van mijn assistent of ze dat dus, uh, voor mij wil laten staan. Ik uh, vond het echt een, een fantastisch jaar als ik erop terugkijk. Ja, nogmaals, ik kan alleen maar met dankbaarheid terugkijken op zoveel mooie ontwikkelingen. Ook al was het soms moeilijk, ook al was het soms zwaar. Het was vooral... Nee, het was alleen maar super leerzaam. Echt, wat een jaar. Ongelooflijk. Ik hoop dat jij terugkijkt op een goed jaar. En dat je in ieder geval voor 2021 hele mooie ja, doelen, ideeën in het vooruitzicht hebt... Um, Take care, heb, heb een goede tijd uh, met jezelf, met elkaar. Stay safe en um, heel graag tot een volgende keer.